0: Traumatismos dentários, conceitos e contexto Mas o que é um traumatismo dentário afinal? Com uma definição técnica simples, pode-se considerar o traumatismo dentário a resultante de uma colisão entre objetos animados ou inanimados contra os dentes ou tecidos adjacentes, gerando energia mecânica suficiente para produzir lesões nos tecidos dentários, periodontos, tecidos moles e ósseo. Quais os tecidos e estruturas envolvidas no trauma dental? Os traumatismos dentários estão relacionados especialmente aos dentes e ligamentos periodontais. Entretanto, tecidos adjacentes como a gengiva, mucosa oral, pele e tecido ósseo geralmente estão associados, necessitando de cuidados conjuntos e específicos. Qual ou quais as causas dos traumatismos dentários? Temos as quedas e colisões por atividades físicas, de lazer ou esportes, acidentes de trânsito, doenças, limitações físicas ou cognitivas, violências, por exemplo, um espancamento, brigas, e também pelo uso inapropriado dos dentes, como abrir garrafas com os dentes, ou ainda por procedimentos iatrogênicos, no caso da intubação para anestesia geral. Qual a quantidade de traumatismos dentários que afetam as pessoas? a sua prevalência e incidência. Uma grande justificativa para nos preocuparmos com os traumatismos dentários está relacionada à sua elevada ocorrência na população. O trauma dental é a quinta doença geral e a segunda doença bucal mais frequente no mundo. A prevalência mundial dos traumatismos dentários apresenta-se em torno de 15,2% e sua incidência em torno de 2,82%. Isso se traduz pelo entendimento em que um grupo de 100 pessoas, 15 já sofreram traumas dentais e aproximadamente 3 novos traumatismos dentários ocorrerão no ano. Quando fazer o atendimento dos traumatismos dentários? Os traumatismos podem acontecer em diversos momentos e cenários da vida, tais como escorregar no banheiro, cair da cama pular no sofá, brincando no playground, no pátio da escola, na piscina do clube, sair do, cair do cavalo, queda de bicicleta, acidentes automobilísticos, violências e tantas outras possibilidades. Em determinadas atividades, brincadeiras ou esportes, o risco de acidentes aumenta consideravelmente e estes podem acontecer a qualquer momento, horários ou dias da semana. Nem sempre o paciente que sofre traumatismo dentário procurará pelo atendimento odontológico imediatamente Seja pela impossibilidade de acesso ou pela ignorância ou descaso frente ao acidente. Sendo assim, uma grande parcela dos traumatismos dentários não recebe atendimento e outra parte considerável recebe atendimento tardiamente, com consequências negativas ao prognóstico. Entretanto, pode-se considerar, de forma geral, a necessidade de um atendimento odontológico de urgência para os casos dos traumatismos dentários, pois, no mínimo, necessita-se diagnosticar adequadamente. Para esclarecer a urgência ou não na intervenção, além das orientações adequadas de primeiros socorros. Por que realizar o atendimento de urgência? Maior clareza no diagnóstico. Indicar o tipo de traumatismo dentário é uma condição fundamental para oferecer o tratamento adequado. Basicamente, o atendimento de urgência pretende manter o dente no seu local de origem e preservar sua vitalidade pulpar e periodontal após os traumas dentários, criando as condições adequadas para a cicatrização. Os traumatismos dentários apresentam sinais e sintomas iniciais relacionados aos traumas das estruturas de sustentação, o periodonto, tecido ósseos, tecidos moles, ou os tecidos dentários, esmalte, dentina e pulpa, que se modificam com o passar do tempo. A dor ao estímulo térmico e a dentina exposta, o mesmo sangramento no suco gengival, dor à percussão, mobilidade, podem ser alterações clínicas que desaparecem com o tempo, limitando o diagnóstico em atendimentos odontológicos tardios e naturalmente o um tratamento adequado. Otimização da cicatrização. A cicatrização é o maior objetivo do tecido vivo e de uriatro. É a reação de um organismo multicelular ao dano tecidual. Ao fim de resta a fim de restaurar a continuidade e função do tecido ou órgão que se inicia imediatamente após a lesão. No processo de cicatrização, o próprio organismo realiza o controle do sangramento, fase de hemostasia, estabelece uma linha de defesa celular contra a infecção, promove a limpeza do local da ferida e remove tecidos necróticos, bactérias ou corpos estranhos, fase da inflamação. Fecha o espaço da ferida com tecido conjuntivo ou tecido epitelial recém-formado, fase de proliferação. E, finalmente, modifica o tecido primário da ferida em tecido com função adequada ou não, fase de remodelação, considerando regeneração ou reparo. Entretanto, o fim e o início e o fim dessas fases se sobrepõem. Cicatrização do periodonto, tecido pulpar e tecido ósseo. Na lesão traumática do periodonto, considera-se que a região mais vulnerável é o epitélio juncional, mas caso ele esteja lesionado, cria-se uma porta de entrada para os micro-organismos, que podem interferir negativamente na cicatrização. Estudos em animais mostram que a cicatrização do epitélio juncional e a maioria das fibras do colágeno gengival e transeptais se dá em torno de uma semana. Injúrias no ligamento periodontal e cimento comuns dentários podem desenvolver anquilose ou reabsorção radicular, superfície inflamatórias ou por substituição, especialmente nos casos de luxações e reimplantes. Geralmente nos danos graves do periodonto a cicatrização se dá pelo reparo tecidual. Nas fraturas coronárias com exposição dos túbulos dentinários pode-se levar a uma invasão bacteriana, oriunda do meio bucal uma consequente reação inflamatória reversível ou não da pulpa. No caso de uma resposta pulpar reversível, a cicatrização da pulpa, a estímulos como fraturas dentinárias e luxações podem estimular a dentinogênese. Observa-se após uma semana os inícios de calcificação de tecido pulpar remanescente e 30 dias após já se observa pontos mineralizadas, indicando-se a cicatrização por reparo do tecido pulpar. Na região apical da polpa, observa-se conexões arteriovenosas que facilitam e regulam o fluxo sanguíneo e são muito importantes no controle da pressão intradental e nos canalículos dentinários durante a reação inflamatória pulpar inicial. A capacidade de resposta do dente a uma fratura com exposição dentinária ou pulpar pode ser prejudicada quando associada a uma interferência do fluxo sanguíneo provocada pelas luxações, subluxações ou concussões. A cicatrização dos tecidos ósseos, Devemos considerar como componente do osso alveolar, osso alveolar propriamente dito, laminadura, né? placas ósseas corticais, osso esponjoso e medula óssea. Geralmente na região de incisivos e caninos, a laminadura se une à placa cortical, são muito delgadas na região maxilar. Observa-se. Nas luxações laterais dos incisivos superiores, uma combinação das fraturas da lâmina dura e da placa óssea cortical. A cicatrização óssea geralmente necessita entre 4 a 6 semanas. Diversos fatores locais podem influenciar a cicatrização dos tecidos periodontais, o par e ósseo, tais como sangramento pós-operatório, hipóxia, tensão de oxigênio, isquemia dos tecidos, perfusão do seio maxilar ou nasal, perfuração do seio maxilar ou nasal, Infecção local, danos térmicos, edema, corpo estranho, mobilidade patológica dos tecidos, elemento dental na linha de fratura mandibular ou maxilar, oclusão traumática, suturas e anestesia local. Fatores gerais também podem influenciar a cicatrização como idade, obesidade, fatores hereditários, níveis de vitamina A, presença de corticosteroides, nutrição, presença de diabetes, abuso de etanol, paciente fumante, determinadas medicações, terapia com oxigênio hiperbárico, paciente HIV, paciente em tratamento quimioterápico e radioterápico, além de pacientes deprimidos e anêmicos. Diminuição dos custos com os traumatismos dentários Os custos diretos e indiretos gerados pelos traumatismos dentários ainda são pouco pesquisados no Brasil, entretanto Baseado em trabalhos de outros países, o custo por pessoa é elevado, aumentando-se ainda mais quando os traumatismos são complexos. Os custos diretos são os gastos realizados diretamente pelo paciente, sendo os custos indiretos os gastos decorrentes das ausências ao trabalho, escola e esportes. Cuidados imediatos podem ser vistos como prevenção, para prevenir danos e gastos ainda maiores no futuro. Por exemplo, um capeamento pulpar direto em uma fratura coronária com exposição pulpar em um dente jovem pode impedir a necrose pulpar e necessidade de tratamento endodôntico convencional no futuro Melhora na qualidade de vida Aspectos dos traumatismos dentários relacionados à qualidade de vida hoje são intensamente investigados A literatura afirma que pacientes que sofreram traumatismos apresentam limitações na sua autoestima e relacionamentos sociais Quanto mais extenso e complexo o trauma maior é o prejuízo à qualidade de vida Importantes questões emocionais podem se originar nos traumatismos dentários, tanto nos momentos do acidente, durante o atendimento ou mesmo tardiamente, dias, meses, anos após o acidente. Aspectos estéticos gerados por cicatrizes, dentes escurecidos, fraturados, restaurações deficientes, ausência de dentes, necessidades de prótese podem interferir negativamente na autoestima ou nas relações sociais do paciente. Limitações nas funções de mastigação e fonética também podem ser encontradas.